0: Esta tarde converso com a doutora Ana Rita Barros, é formadora do Centro de Informação Europeia, Jacques Delors. Boa tarde.
1: Muito boa tarde, Ana Marta.
0: Doutora Ana Rita Barros, vamos fazer uma primeira menção ao facto do Parlamento Europeu assinalar 70 anos. Reuniu esta semana em Estrasburgo e a primeira
1: reunião de tal Assembleia Comum do Carvão e do Aço, foi em 1952, portanto, há 70 anos, de quem o Parlamento Europeu é, é, é o seu sucessor, digamos assim. Na altura, uh, os deputados, uh, ou os membros dessa Assembleia, não eram Eleito. eleitos, eram nomeados, e existiam muitas vezes funções nos Parlamentos Nacionais e no, na tal Assembleia. Uhum. Uh, mais tarde, uh, em 1979, realizavam-se as primeiras eleições livres Para o Parlamento Europeu Hum. A designação Parlamento Europeu Só foi atribuída em 1962 Portanto, manteve-se como Assembleia Comum Até lá O Parlamento Europeu é o único Parlamento No mundo que é transnacional Hum. Com as características que o nosso tem 705 deputados Composto por várias famílias políticas E multilingue Com as 24 línguas oficiais da União Europeia, sim, os seus membros eleitos por sufrágio universal. universal. E uh, houve uma cerimónia uh, construtiva. Exatamente, esta semana, como foi a semana hum. de Estrasburgo, uh, em que os, os diferentes líderes das, das famílias europeias se pronunciaram, uns mais a favor, outros menos contra, hum. alguns hum. também anti-Europa, não é? Faz parte deste Parlamento plural hum. e democrático, uh, os a favor. Uh, destacaram nas suas intervenções a necessidade de aprofundar, é uma coisa que o Parlamento Europeu tem pedido muito, aprofundar o papel legislativo do Parlamento Hum, Europeu. Dar mais poderes. Mais poderes. Tem tido sucessivamente mais poderes, mas ainda mais. E permitir o direito que já existe à liberdade, à diferença, para quem vive neste espaço europeu. Pediram também para destacar e aprofundar o papel da cidadania europeia. Que muitas vezes é esquecida... Falamos mais em cidadania nacional, Sim. que são, enfim, uma e outra, não, não se. Não estão dissociadas, não, nem são nem antagónicas. São complementares, mas para aprofundar exatamente o papel dos cidadãos neste processo que é a União Europeia. Talvez já com o
0: foco nas próximas Do, eleições. Que estão bem perto, não é? Estão muito 2024, próximo. mas estão perto. Foi mesmo o Parlamento Europeu que, em resolução, aprovou esta semana. Considerar a Rússia como um Estado patrocinador do terrorismo. É uma posição mais dura ainda em relação à Rússia.
1: Sim, mais dura, Hum. com alguma polémica, não é? Nem todos concordaram, logicamente. Mas os membros do Parlamento Europeu, que votaram a favor, e alguns abstiveram-se, mas os que votaram a favor, destacaram os ataques deliberados. respeitados pela Rússia, as atrocidades cometidas, uhum. uh, a destruição de infraestruturas civis, a violação do direito internacional e humanitário, uhum. como razões bastante para configurarem atos de terror e crimes de guerra. E pediram uh, à União Europeia e aos Estados-membros para reconhecerem a Rússia como um Estado patrocinador do terrorismo, que isto não basta ser a nível europeu. Uh, a política, em termos externos, existe a nível europeu, mas a nível nacional ainda é muito forte. Sim. E de modo que o, o Parlamento Europeu uh, apela à União e aos Estados-membros para que criem um, um quadro jurídico de forma a acrescentar a Rússia à atual lista de Estados patrocinadores do terrorismo. Isto levaria uh, a restrições muito, muito elevadas até às organizações internacionais que é a Rússia pertence, profundas implicações nas relações União Europeia a Rússia e um isolamento da Rússia, que era o o pretendido.
0: Aliás, evocou-se mesmo contra esta resolução, esse isolamento. Até para a resolução do conflito considerou-se que não seria favorável. Não
1: seria seria oportuno neste neste momento. E até muitos membros do Partido Socialista Hum. Europeu, que até são contra esta invasão, mas que acharam que neste momento podia levantar outras questões ainda mais complicadas do que já existentes. Vamos ver o que é que decidem. Uma uma das medidas que o Parlamento nesta sequência apelou aos Estados é que investiguem e previnam a aplicação de sanções que muitas vezes a União Europeia define, como já definiu o nono pacote, também o Parlamento pede para que seja complementado, mas muitas vezes não é aplicado, como nós sabemos, nem de igual forma, nem por alguns Estados-membros. Portanto, o Parlamento faz um apelo também uh, a nesse sentido. A coerência, no, no fundo, e da aplicação. E aplicação efetiva, exatamente, para dissuadir uh, a, a Rússia de, destas atitudes que tem tido.
0: A Comissão considera insuficientes as reformas da Hungria e condiciona ou poderá vir a condicionar a libertação de fundos a este Congelou Estado mesmo, congelou mesmo.
1: São fundos que a que Hungria tem a receber, tal e qual como os outros Estados Membros, através do New Generation, ou seja, subvenções e empréstimos, que são de monta, 7,5 mil milhões por um lado, 5,8 mil milhões por outro, é significativo para um Estado como a Turquia, mas estão congelados, e a sua libertação está condicionada à implementação de 27 medidas. é Porque a Comissão tem constatado que a Hungria apresenta um plano de cumprimento do Estado de Direito, mas depois não cumpre as medidas no terreno. E é isso que pretende efetivar. Um, recentemente até se esperou que o acordo entre a União Europeia e a Hungria fosse efetivo, mas esta quarta-feira a Comissão, enfim... Uh, analisando o, o plano apresentado até aprovou o plano, mas diz que só liberta uh, os fundos quando é. efetivamente as 27 medidas, são as 17 existentes mais 10 é. fossem Aplicadas no Estado húngaro. Isto é uma uh, questão que se arrasta
0: já há, algum já há muito tempo.
1: tempo. Já deve ter, tem mesmo quase um ah. ano ou mais. A Hungria, já que falamos, até pelo para o Tribunal Europeu, Sim. já houve alguns avanços, alguma libertação de fundos, mas tem recuado sempre isto. Porquê? Porque a Hungria, recentemente, com aplicação a partir deste uh, segunda quinzena de novembro, criou um, um organismo, digamos assim, que é uma autoridade de integridade, que pretende ser, exatamente como os húngaros dizem, Uh, um organismo antifraude. Só que os elementos nomeados são pelo Governo Húngaro dependem do Governo húngaro que os pode afastar. Portanto, a União Europeia põe em questão essa autoridade e efetiva, a independência. É, é, é efetiva a independência e transparência dessa autoridade. Além disso, também tomou uma medida recente em que o próprio Governo, não é o Parlamento, é o próprio Governo pode rever a, a decisão de um procurador. Ou seja, com o um processo judicial, enfim. Claro. Uh, é principalmente em sim. termos uh, judiciais que está o âmago de, deste conflito. No uhum. âmbito do Estado de, de, de Direito. Exatamente, no âmbito uhum. do Estado de Direito. Agora, uh, a Comissão propôs, tem que ir uh, ao Colégio de Comissários, vai com certeza na próxima semana, e depois uh, tem que ser aprovado por maioria uhum. qualificada pelo Conselho. Esperemos por dezembro para ver. O que é que acontece? O conselho que é constituído pelos, pelos mais, políticos, não é? mais altos representantes Por, dos Estados. Dos Estados, mesmo. exatamente. No os formos, chefes de Estado e os O que é que, de que de acontece? Estado. E a Comissão Europeia diz exatamente isso. É que uh, o governo húngaro, naquelas decisões em que é preciso a unanimidade, normalmente negocia a libertação dos fundos versus o seu voto pela unanimidade. Enfim, são estas <risos> negociações. E nós sabemos depois as implicações que isto tem, que efetivamente claro. nunca se aplica, aquilo que são uh, as medidas preconizadas e que o Estado Húngaro enfim, põe no papel, mas depois não transpõe para o direito nacional. Doutora Ana Rita Barros, há uma nova regulamentação sobre o azeite. O azeite. Para já, para dizer que uh, a Europa, os países europeus, são responsáveis por cerca de 69 é 70% da produção mundial de azeite, entre os quais Portugal. Portugal não é o maior produtor. Portugal,
0: Espanha, Grécia. Espanha
1: Espanha é o primeiro, Itália e Grécia. Hum. Portugal está um pouco depois, mas é toda aquela bacia do Mediterrâneo que que, que produz azeite. A Comissão aprovou uma nova regulamentação, a anterior já tem mais de 10 anos, e a norma pretende defender os consumidores. Não só a qualidade do produto hum, e da sua produção, mas também da comercialização. Atualmente, em alguns Estados-membros, é permitido juntar óleos de origem vegetal ao azeite. Uhum. Uh, outros, outros, óleos. outros óleos. Em Portugal não é permitido, em Espanha também não. Mas outros é permitido. E então, a, a, a Comissão vem exatamente a regulamentar e dizer as condições em que isso pode ser produzido. Porque o que é que acontece é que os países não podem vender internamente, que é o caso Sim. de Portugal, mas podem produzir para exportar hum. e que é... podem até uh, comercializar no supermercado este tipo de produtos. Só que muitas vezes eles também ficam cá. Hum. É isso que se pretende regulamentar. Uma outra um, parte interessante do, deste normativo uh, europeu uh, é que é proibido o, a comercialização do produto de azeite em, a granel. Os ambientalistas não gostaram muito, nem gostam, exatamente pois. por causa das embalagens, os gastos, os plásticos, não só tudo, é embalagem. Mas eh, tem-se detectado eh, alguma a fraude na, na comercialização. Para garantir também a qualidade do produto que chega aos consumidores, foi reforçado o fast da embalagem garantir que o produto chegue em boas condições. Uma outra parte também que é inovadora nesta regulamentação é a a parte da informação. Portanto, a informação ao consumidor tem que ser Precisa? Precisa, tem que indicar claramente as condições de armazenamento. Alguns azeites fazem isso, outros, uhum. outras marcas não. Uh, e se houver mistura de azeites de produção em vários anos, tem que dizer a porcentagem de cada um e o um ano de produção. Uhum. Enfim, é uma da normativa. Além disso, uh, também se aplica às embalagens de produtos de conserva que levam azeite. Uhum. Nesse caso, a informação deve detalhar a porcentagem do líquido azeite no produto total. Portanto, umas novas normas, com certeza Sim. Portugal vai aplicar como produtor, claro que isto Sim. não é de imediato, mas uh, vem garantir que uh, o produto que nós consumimos, e nós consumimos muito, é de qualidade, uh, é de qualidade e defende os direitos dos
0: consumidores. Hoje assinala-se o Dia Internacional contra a Violência uh, das Mulheres. Das Mulheres.
1: Uh, a Comissão Europeia anunciou a criação de um número, é a principal uh, novidade, O um número europeu harmonizado para que as vítimas de violência o possam utilizar em todo o espaço europeu. É o 116-016. As mulheres vítimas de violência podem ligar para este número e podem pedir aconselhamento e apoio. É de notar que em pleno século XXI, Continua a existir cada vez mais Violência contra as mulheres Regista-se em todos os países europeus Uma em cada três mulheres Ou sofreu ou sofre Sim. de violência E agora há um outro tipo de violência Que é a violência online Normalmente contra Sim. mulheres jovens Sim. E que está indicado Que uma em cada duas jovens É vítima de ciberviolência Sim. Com caráter sexista Sim. O que é preocupante na maneira que a Comissão alerta Para estes factos, alerta também para o tipo de violência, para a prevenção da violência nos jovens e, pois isto nos à disposição de forma a, a minimizar o um flagelo que é este da violência contra as mulheres.
0: Um número europeu para denunciar e para procurar ajuda. Ajuda é e apoio. apoio. Há um programa dirigido a jornalistas uh, da União Europeia. Não,
1: não. não, não uh, jornalistas locais e regionais. Acha bom de se candidatar é. até ao dia 21 de dezembro, é. às 4 horas da tarde na região, 5 horas em Bruxelas, portanto o melhor é contar 21 de dezembro de manhã. Uh, uh, é um programa interessante, destinado a jornalistas, e o programa chama-se hum. Eu, In My Region, hum. uh, Media Trips. Hum. Tem por uh, objetivo aprofundar os conhecimentos sobre política de coesão, por isso é que é Sim. o poder regional e local, e a aplicação dos fundos da União hum. Europeia. O programa consta de duas sessões online, cada uma de três horas, nos dois dias prévios à deslocação a Bruxelas. Mais dois dias de deslocação sim. a Bruxelas. O programa é extensivo desde fevereiro até abril, hum. portanto, 2 e 3 de fevereiro, melhor reservar já na agenda, 2 e 3 de fevereiro, depois meados de março e final de abril, é uma questão de se candidatar. A União Europeia, através da Comissão, garante a deslocação é, este é. dia. Lá vão ter a oportunidade de contatar com peritos da Comissão do país em que são um, é, residentes, não hum. é? Além disso, contatar com outros jornalistas Sim. de outros Estados-membros. Estados mesmo. Exatamente. É, em Bruxelas, terá a duração também de dois dias e cada uma das locações cobre um, sensivelmente 40 dias. Jornalistas. É portanto, o apelo é o In My Region e participar, é, está em inglês, mas é fácil, é só pôr os dados e o um mail e esperar para serem do convocados e, e, e elegíveis. Vamos falar de inflação, dados de outubro do Eurostat. Dados confirmados, portanto, o índice de preços no consumidor confirma que a nível da União Europeia e, a nível da zona euro, 10,6%. Exatamente o valor de Portugal. Dois dígitos, não é? Chegamos aos dois dois, dígitos. Estávamos em 9,9%. 10,6%. A maior componente nesta formação de preços é o custo da energia. A segunda componente já é a alimentação. Portanto, nada que nós, como cidadãos... Não sintamos, não é? (risos) Portanto, os valores mais elevados encontram-se nos países do Báltico, Estónia, Letónia e Lituânia, e também na Polónia, Bulgária e Roménia. Sim. Têm valores muito significativos. De notar também que a Bélgica tem um valor elevado, hum. 13,1%. Os que têm mais baixo, portanto, abaixo de dois hum. dígitos, a Espanha, a França em primeiro lugar, a Irlanda, a Grécia, a Malta, portanto, os países do Sul. Sim. Menos energia, hum. O caso da França, embora seja um país muito Sim. industrial, e, e de grande dimensão é por, pelo facto de ter um, energia atómica através das centrais nucleares no no Exatamente É aí é um que faz baixar uh, tanto é que a França a ia, ia desativar as centrais e agora Ex- nem fala nisso não é? sim, sim. faz não diminuir faz. bastante a factura energética
0: Algo que vamos continuar certamente a acompanhar vamos terminar a nossa conversa a doutora Ana Rita Barros com uma frase Exatamente, da primeira-ministra francesa, Elisabeth
1: Borne. É a primeira-ministra que, normalmente, estamos mais habituados a aparecer o Presidente da República, mas esta semana, por frio, exatamente perante o Parlamento Europeu, a seguinte fase. Não podemos perder de vista o que é a Europa. De onde veio e
0: para onde vai? A Europa tem o seu passado, mas também tem o seu futuro comum. Elisabeth Borne. Doutora Ana Rita Barros, ficamos por aqui na nossa conversa. Voltamos em breve. Muito obrigada, obrigada. Ana Marta, e boa tarde.